0: Politiķi grib izvērtēt finanšu sektora tā sauktā kapitālā remonta sekas un to, kāpēc vairākas bankas beigušas darbību.
1: Arī tagad, kad ārvalstu investori vēlas uzsākt biznesu Latvijā, viņo darbība ir apgrūtināta, jo kontu atvēršana prasa ilgu laiku un pārāk lielu birokrātiju. Tā ir kārtējā letiņu tāda pārcentība.
0: Opozīcija rosina izveidot šajā saimā pirmo parlamentārās izmeklēšanas komisiju un to plašāk skaidrosim raidīmā pusdiena. Stāstīsim arī par to, ka Rīgas pašvaldības uzņēmumiem ievērojami audzis apgrozījums un investīcijas. Kādu labumu no tā izjutīs rīdzinieki? Un būs arī ieskats barikāžu atceres dienas pasākumos. Par to visu jau pēc brīža pusdienā. 5 minūtes pāri 12. laiks ziņu raidījumam pusdien ar plašāku skaidrojumu par šodien, 20. janvārī notiekošo. Studijā Dāca labdien! Saimā veidos šajā sasaukumā pirmo parlamentārās izmeklēšanas komisiju. Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā savācis nepieciešamo parakstu skaitu, lai izveidotu komisiju par finanšu sektora kapitālā remontu sekām un apstākļiem, kāpēc vairākas bankas ir beigušas darbu. Shlesters arī solī, ka šī nebūs vienīgā viņa iniciatātā izmeklēšanas komisija un par to vairāk pastāstīs kolēģis Jānis Kints, kurš man pievienojas studijās. Sveiks Jāni Kāts ir pamatojums šobrīd veidot šādu komisiju.
2: Jā, indeija inici, iniciators deputāts Ainārs Shlesters no Latvijas pirmajā vietā atgādina, ka jau pirms vēlēšanām ir solīs veidot vairākas parlamentāras izmeklēšanas komisijas un šī būsot tikai pirmā komisijas izveidošanai nepieciešamie 34 deputātu paraksti. Ar nolūku izvērtēt finanšu sektora tā saucamo kapitālo remontu, kas notika pēc ASV Finanšu ministrijas, finanšu nozieguma apkarošanas tīkla vai FINCEN ziņojuma par problēmām Latvijā. Ietīstie kontrolas pasākumi līdz ar šo uh, kapitālo remontu Latvijā sākušo radīt dažādus sarežģījumus. Tā sarunā Latvijas radio veltījusi Lesmāri, paklausīsimies viņa teikto.
1: Pirmkārt, mēs gribam izvērtēt finanšu sektora kapitālā remonta. Rezultātu daudziem Latvijas iedzīvotājiem nepamatot ir aizvērti konti, ir grūtības atvērt vienīgo kontu gan privātpersonām, arī uzņēmumiem radušās problēmas rezultātā. Mēs redzam to, ka Igaunijā un Lietuvā situācija ir pavisam savādāka, jo arī tagad, kad ārvalstu investori vēlas uzsākt biznesu Latvijā, Viņo darbība ir apgrūtināta, jo kontu atvēršana prasa ilgu laiku un pārāk lielu birokrātiju. Tā ir kārtējā letiņa tāda pārcentība. Visa šīs uzraudzības no fuktu, ka man šķiet, ka, nu, tas apmēram tā, ja jūs gribat atvērt veikalu, ideja tāda, ka vajag nodrošināties, lai veikalā nezoga. Un jūs pārveidojat veikalu pat sietumu. No rezultātā vienkārši neviens tajā veikalā nenāk, un tas ir tas, kas Latvijā, diemžēl, sāk notikt.
2: Izmeklēšanas komisijas iniciators sola pievērsties arī vairāku banku slēgšanas apstākļiem Latvijā, runa par ABV, ABLV banku pašlikvidēšanos pēc Fincentu paziņojumu 2018. gadā, tad gadu vēlāk PNB bankas un par arī Baltika International banka darbības izbeigšanās apstākļiem.
0: Kāds būs parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības rezultāts?
2: Komisija savā darbā, kas ilgst vairākus mēnešus, var iztaujāt dažādas esošas un bijušas amatpersonas, personas, turklāt gan vietējās, gan arī no ārvalstīm, un pēc vairākiem mēnešiem komisija, kurā piedalīsies visu Saeimas frakciju deputāti, savā ziņojumā snieks konkrētus secinājumus un ieteikumus citām Saeimas komisijām un valsts iestādēm. To Latvijas radio skaidroja jaunās vienotības frakcijas deputāts Rihārds Kozlovskis. Viņš savu laiku ir vadījis šādu izmeklēšanas komisiju par valdību rīcību Paklausīsimies arī deputātu Kozlauskas to.
3: Parlamentārās izmeklēšanas komisijas pilnvaras ir pietiekami plašas. Vārraicināt, aicināt, kuru amatpersonu, ja kurai iestādējās ziņas pat arī ir robežotas pieejamības jautājumiem. Tad ir jautājums, nu, protams, kādi eksperti un konsultanti tur ir. Un, bet, nu, kā es teicu, manā skatījumā, jā, nu, kāds ir parādīt. Vai tas ir kaut kāds šauri interesi, vai tas, nu, tiešām ir varbūt vēlme pārliecināties par procesu, bet, nu, pašlaik nu, nav man pārliecība, ka tas bija darīts tiešām, lai ļoti objektīvi izvērtātu finanšu sistēmas kapitāla remontu, tā kā tā sauc. Mērķis jau beigās arī saskiniā likuma ir darbības beigšanām nosūtīt secinājumus ieteikumus atbildīgajām gan komisijām, gan institūcijām. Tas arī līdzīgi bija no iepriekšās komisijas, Okej, fordatāntes par ciòs aizsadzības katastrofā pārvaldīšanas ietekmi, kas tagad arī ieķeļdod līdzekļi neparacjā.
2: Vēl piebildīšu, kā iesniegumi par parlamentārās izmeklēšanas komisiju parakstījuši 34 deputāti no Latvijas 1. vietā Zaļo un Zemnieku savienības un Stabilitātei frakcijām, viņi arī prasējuši 31. janvārī, tas ir pēc otras nedēļas, sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi, kurā lemt par šīs izmeklēšanas komisijas izveidošanu.
0: Paldies, Jāni, par tavu Par 120 miljoniem lielākas apgrozījums un par tēju 10 lielākas investīcijas. Tā pagājušo gadu ir aizvedījušas Rīgas kapitāla sabiedrības, kas Galvaspilsētas pilsētas budžetā, jeb pilsētas lielajā naudas makā, ir iemaksājušas vairāk nekā 6 miljonus eiro. Vai tas nozīmē, ka labumu no tā izjutīs arī rīdzinieki un pilsētas viesi? To mums pastāstīs Viktors Demidovs, kurš pievienojas studijās Veiks,
4: Saites Jā, tā tad Gales pilsētas pasvārnē ir 12 sabiedrības, un piemēram Rīgas Satiksmerīgas nav Pārdolnieks, Rīgas Mežs un Rīgas Ūdens. Tā tie ir stratēģiski svarīgi uzņēmumi pašvaldības attīstībai un drošībai, un, attiecīgi tie apmierina rīdznieku un pilsētas viesu vajadzības. Pašvaldības dome preseskonferencē šodien informēja, ka šejos uzņēmumos pāri apgrozojās vairāk nekā 660 miljoni un tas ir par vismaz 20 vairāk nekā 2021. gadā. Taču jāņem vairāk, ka Un to ļoti iespējams ietekmēja tas, ja vērojamies cenu kāpums. turpinājumā tad pieaudzis arī investīciju apjoms pagājušajā gadā, tad sasniedzot 120 miljonus eiro, no kuriem daļu izmantoja, lai iegādātos vairāk nekā 80 jaunus autobusus. Viens no pagājušā gada būtiskākajiem notikumiem bija dividendes, jeb nauda, ko no jeb nauda, kas no uzņēmumiem nonāk pašvaldības budžetā un attiecīgi ietek. Arī pilsētas attīstību. Tātad no uzņēmumiem Rīga saņēma vairāk nekā 6 miljonus eiro un jāatzīmē, ka šādas dividendes Galspilsēta saņem pirmo reizi, jo vēl nesen bija pieņemts lēmums, ka uzņēmumi 40% no savas pēļņas maksā pašvaldībai. Jā, pērni pabeigt arī četru kapitālu sabiedrību pārveidošana un, kā to norādīja pilsētas izpildu direktors Jānis Lange, ta tas vietvarai ir nesis augļus. Un tad lūdzu paklausīsimies viņa teikto. Tie Rīgas nami, kuriem ir pievienot Rīgas pilsēt, būnieks Rīgas centrāla tirgs un Rīgas servis. Un
2: jāsaka, šī reforma bija ļoti veiksmīga. Mēs iekļaujāmies gan noteiktajā laika grafikā, gan attiecīgi arī šīs četras kapitālas sabiedrības ir apvienotas. Un mēs vedzam, ka apvienošanas rezultātā – Ietekme uz šī gada budžetu varēja būt apvēna 1 miljonus eiro, jo administratīvās funkcijas ir mazinājušās un darbinieku skaits ir samazinājusi apvēm par
3: 30 darbiniekiem.
4: Jā, piemināšu, ka Pērna pašvaldība kārtīgi atbalstīja Ukrainu un ziedojot 11 autobusus, nodrošinot Ukrainiem arī bezmaksas obiedrisko transportu un ziedoja 10 tūkstošu eiro.
0: Par aizvedēto gadu ir skaidrs, kādas izmaiņas pašvaldības uzņēmumos ir gadām šogad?
4: Jā, viens no būtiskākajiem plāniem ir turpināt atlasīt uzņēmumu valdes un padomas, un piemēram Rīgas namu pārvaldniekā uh, pagaidu valdes loceklē šogad beigšoties līguma termiņš. Kāpēc piemēna tieši šo uzņēmumu, jo izpildirektors Jānis Lange Rīgas namu pārvaldnieku iepriekš kritizēja, norādot, ka par to bieži sūdzas iedzīvotāji. Un šodien Lange atbildēja, ka uzņēmuma padoma pie šī jautājuma strādā, un... Šajā gadījumā mēs varam tikai pieļaut... Ja mainīsies, tad valdis sastāvs, tad varbūt arī iedzīvotāji varēs sagaidīt, teiksim, konstruktīvāk sarunas ar vienu no Baltijā lielāko nam Bet par to vēl ir pārgrirunāda. Un šogad ceru dibināt arī Rīgas Ostu, ko atbilstošo Ostu likumam pašvaldība nolēma veidot kopā ar valsti. Un šī uzņēmuma pārziņā būs pārvaldīt pašaldību Sostu. Un arī šogad turpinās atbalstīt Ukrainu, nu tad tad ir daži no šī gada plāniem.
0: Paldies, Vektora, par šo tēmatu kopasavilkums arī raidījumā pēcpusdienu. Sievietes darba tirgū Latvijā ir ar viensliktākā situācijā salīdzinājumā ar vīriešiem. Saņem mazāku atalgojumu, kā arī retāk strādā vadošos amatus. Tas ir secināts Eiropas dzīvumu līdztiesības institūti igadējā novērtējumā, un pērni šis indeks Latvijā skalā no 1 līdz 100 ir nokritis līdz 61,4, un tas ir zemāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Sīkāk to šodien analizē Latvijas brīvo arotbiedrības Savienības rīkotā dzīvumu līdztiesības Forumā, kam seko līdz arī kolēģi Zane Eniņa, kura man pievienojas studijā. Sveika, Zane, kādi
5: galvenais secinājumi. Jā, vispirms jāprecizē, ka dzimumu līdztiesības indeks aplūko ne tikai sieviešu un vīriešu līdztiesību darba attiecībās, bet tādā plašākā kontekstā. Un to, kā šis indeks veidojas jau rīt programmā labrīt, ieskicēja Latvijas brīvo arotbiedrības avienības eksperta Linda Romele. Paklausīsimies, ko viņa teica.
6: Dimulīstīzības indeks ir instruments, kurš monitorē progresu dimulīstīzības jomā, un viņš tasā no tādām cešām kategorijām – darbs, nauda, zināšanas, laiks un nodarbinātība.
5: Jā, eksperti nenosauca vēl vienu indeksu komponenti, un tā ir vara. Un ar to Latvijā ir problēmas, jo pie mums ir maz sieviešu vadošos amatos, un kā izskanēja formā, tad sevišķi maz sieviets ir pārstāvēts vietvaru līmenī. Dace. Andēmija ietekmē vardarbības ģimenē gadījumu pieaugumu, kur visbiežāk no vardarbības cieta
0: sievietes. Par to liecina saņemto zvanu skaits uz krīzes tālruņiem. Nevalstīs nevalstisko organizācijas sniegtā informācija, kā arī tas, ka no vardarbības cietušo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmu šo skaits tikai pieaudzis.
5: Jā, tā, ko mēs tikko dzirdējām, tā bija labklēpes ministre, Evika Siliņa no vienotības. Un viņa izteicās par to, ka arī vardarbība ģimenē ir aspekts, kas būtiski ietekmē dzimumu līdztiesību. Un tas ir arī viens no tiem iemesliem, kāpēc ir pasliktinājusies dzimumu līdztiesības situācija Latvijā pēdējos divos gados, kopš 2020. gada. Taču jāpaskaidro, ka Tas nav noticis tā tikai pie mums, bet arī Francijā, Rumānijā un arī Igaunijā, pat kaimiņos, jo, un daļai tas saistāms ar to, ka cilvēki dzīvoja karantīnā, ciešākā saskarē, bija pies palikt mājās, apvienot mājas dzīvi ar darba dzīvi, un tas tad arī, nu, pasliktināja sieviešu stāvokli, jo sievietes galvenokārt ciet vardarbībā, bet um, Tieši nodarbinātības kontekstā vēl redzams tāds zināms paradoks. Latvijā ir divreiz vairāk sieviešu ar augstāko izglītību nekā vīriešu, bet par spīti tam atalgojumu līmenis strādājošām sievietēm ir zemāks nekā vīriešiem. Jā, tā, tad tas arī
0: parāda nevienlīdzību sieviešu un vīriešu vidū. Kāpēc tā?
5: Nu, izrādās, ka... No vienas puses sabiedrības saprot, ka, sabiedrības, ka dzimuma līdztiesība būtu laba lieta un vēlama, bet tajā pat laikā socioloģiskajās aptaujās atklājas, ka sabiedrībā ir ļoti dziļi iesakņojušies stereotipi par to, kas jādara vīriešiem, kas jādara sievietēm. Un liela daļa respondentu joprojām piekrīt tādiem apgalvojumiem, ka sievietei ir galvenā loma mājas dzīvē un ģimenē, vadoši amati ir piemērotāki vīriešiem, sievietēm nav loģiskās domāšanas, vīrieši ir ambiciozāki un tā tālāk.
0: Paldies Zana Eneņai par šo ieskatu un apkopojums arī plašāk rēdījumā pēcpusdienam. ASV un vairākas Eiropas valstis ir paziņojušas pār papildu militāro palīdzību Ukrainai, lai tā varētu efektīvāk cīnīties pret Krievijas agresiju. Šie paziņojumi ir izskanējuši pirms šodien Vācijā ASV gaisa spēku bāzē Ramšteinā notiekošās sanāksmes, kurā vairāk nekā 50 valstu pārstāvis priedīs par turpmākām bruņojumu piegādēm Ukrainai. Un lai uzzinātu vairāk par to, esam ar kolēģi Uldi Česberi. Sveiks, Uldi sniegs Ukrainai.
7: Jā, ASV ir paziņojusi par bruņojuma piegādēm Ukrainai 2,5 miljardu dolāru apmērā, un šajā paketē būs iekļautas 59 kainieku kaujas mašīnas Bradley un 90 bruņu transportieri Straikeri. Ukrainai nosūtīs arī jaunu kravu ar augstas precizitātes šāviņiem, ko izmanto reaktīvās artilērijas iekārtas Haimars un pretgais aizsardzības sistēmas Nasams. Savukārt 11 Eiropas valstis ir paziņojušas par vairāku 100 miljonu eiro vērtu papildu militāro palīdzību Ukrainai. Piemēram Lielbritānija nosūtīs 600 augstas precizitātes raķetes Brimstone, bet Dānija piešķirs visas 19 savā bruņojumā esošās franču pašgajējai haubices Cēzara. Šodien Ramšteinā noteikošajā sanāksmē viens no centrālajiem jautājumiem būs tanku iespējamā piegāde Ukrainai. Rietumvalstu omata personas saka, ka karš Ukrainai Iet izšķirošā fāzē, tāpēc Ukrainai ir nepieciešami modernāki un jaudīgāki ieroči. Um, arī rietumu militārie eksperti norāda, ka tankiem var būt izšķiroša nozīme cīņā pret Krievijas agresiju. Un tāpēc paklausīsimies atvaļinātā Kanādas armijas ģenerāla Rika Hiljēra teikto. Ukrēnas armijas bruņojumā eso šie padomju ražojuma tanke un kaujas mašīnas nav piemēroti uzbrukumā operācijām, lai atgūtu okupētās teritorijas, sakautu Krievus un padzītu viņus no Ukrēnas. Rietumvalstīs ražotie tanke levu par divi, Abrams un Challenger divi – kopā ar kaujas bruņu mašīnām ļautu Ukraiņiem sasniegt šo mērķi. Šie tanki ir labi aizsargāti, to pārvietošanās spējas ir, Ir satriecoši labas, to uguns jauda ir vienreizēja, un to spējas izdzīvot un nogalināt pretiniekus frontē ir izcilas. Leopar divi ir labākie no visiem, tāpēc Ukrainai tie ir nepieciešami, lai uzvarētu šajā karā. Jā, un eksperta pieminēto Leopard tanku ražotāju valsts Vācijas valdība pagaidām nav atļāvusi piegādāt tankus Ukrainai. Ir arī izskanējusi informācija, ka Berlīne tankus varētu piegādāt tikai tādā gadījumā, ja arī ASV piegādātu savus tankus. Taču Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorijus, kuri iecēli tikai šonedēļ, ir paziņojis, ka viņam par šādiem nosacījumiem nekas nav zināms. Un viņš arī uzskata, ka tanku, lai par piešķiršanu Ukrainai, nebūtu jāsasaist ar amerikāņu tanku piegādēm. dace?
0: Paldies, Oldi, par bruņojumu piegādēm Ukrainai. Bet pašmājās Daugavā pie Jākapils ir mitējies ūdens līmeņa kritums. Kopš kulminācijas pagājušajā sesdienā ūdens līmenis Daugavā ir pazeminājies par vairāk nekā 3,5 ar un tā kā pēdējās dienās ir daudz līs un kusis sniegs, ūdens līmenis tur atkal varētu celties, taču tas neradīs plūdu draudus. Pie zēļķiem ūdens līmenis arī šobrīd noslīdējis līdz zemākajai atzīmē kopš mēneša sākuma, savukārt pie pļaviņām saglabā Reiz bija pirms desmit gadiem, toreiz tur tiko bija uzbūvēts jauns aizsargdambis, kas pilsētu pasargā arī šobrīd. Pašvaldībai nav bažu, kad par dambja nest spēju, taču tādas ir iedzīvotājiem un plašāk par to Sintijas Ambotis reportāžā.
6: Pa dienu nezinu, cik reizes ej uz katus, vai ūdens neceļās. Mm.
8: Nu, vistrākā, ka mm. nakti, kad ir tumšs un nekā nevar saprast un tāda neziņa. Pļaviņu pilsētā jaunajā krāstielā nelielas mājas pagalmā rosās kāds pāris. Mājas saimniec turpat veroties uz ledus sastrāgumu Daugavās tāsta, ka viņai ir trauksmes sajūta, jo iedzīvotāji seko un jūt līdzi arī plūdu attīstībai Jēkapilī. Šeit pirms desmit gadiem māja bija ūdenī, tad ģimene tev vēl nedzīvoja pastāvīgi, bet tagad tās ir vienīgās mājas. Mēs jau Kad ceturtaisks gads, tad pirms
6: tam nu, kā atbrauca pašeldīs policija un veids aptauju, cik cilvēku vai vajadzēs evakuēties, vai dzīvnieki, un tā tālāk šogad tas nav. Un tas arī tādu neziņu, jo mums divas reizes tika atslēgta elektrība pēkšņi, un mēs zinām, ka sākas plūdi, tad atslēgts elektrība, un tad tāda panika, bet izrāda, es nezinu, kāpēc tas tur…
8: Bet jūs Atkal arī nakašņojiet šeit. Nu, šī ir tāda, mēs tad dzīvojamies, māja. esam
6: ļoti daudz ieguldījuši remontā. Un, un pašlaik reiz malku vācēm nos, lai nesāk peldēt prom. Protams, tagad arī vistas par tām ir vislielākais uztraukums. Šī
8: ir muzikas skolas, varējās skola tad ja vienkārši tu krājas, mēs sanesti. Daugavas krastā ir arī Pļaviņu mūzikas skola. Šobrīd darbinieki visas mēbels un instrumentus jau sanes uz otrajā stāvā, savukārt vienā no pirmā stāva tukšajām klasēm uz sienas ap pusotra metra augstumā uzzīmēta līnija un pierakstīts datums 2013. gada 19. aprīlis. Tā ir ūdens līmeņa atzīmē, kas telpās tolaik. Pie mūzikas skolas satiktā skolotājas armītis tāsta, ka arī šobrī
5: savā Tu zini, ka tie plūdi atnāks un viņi aizies un
8: spīt saulītē un viss tā. Bet tagad jau tu nevar zināt. Klavīrus ir augšā, krēsli viss ir sacels augšā. Savukārt Atiāna stradā blaku sasošajā sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrā un arī pati iepriekš pierdzējus plūdus, kas radīja lielus postījums iestādē.
6: Katru brīdi skatamies, ejam uz Daugavas krastu, skatamies, vērojam un sazvanamies. Arī ar bē
8: kā mēs rīkosimies tajā situācijā. Bet tad tas, ka jums ir aizsargdambis un ir tā betona maliņa, tomēr jūs nejūtaties tā, ka jūs ir pilnīgi pasargāti? noteikti nē. Vietām Daugavā atsadzies arī upes ūdens, bet vižņu krāvums ir nekustīgs. Šeit gan ūdens līmenis nav pietuvojies malai un pagaidām ir stabils. Pļaviņās salīdzinot ar jēkapili, aizsargdambjas ir jauns, tas eksploatācijā nodos 2013. gadā, jau pirms tā gada lielajiem plūdiem. Aizkraukas novada Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītājs Andris Ambainis skaidro, Kapļaviņās gana nēsot dambju pārrāvuma risks, bet ūdens līmenim, krietni paceļoties, tas var līd pāri dambim, kā tas bija pirms desmit gadiem.
9: Būtībā tas dambis ir pašlaik izbūvēts tādā augstumā, kas lielākoties vairumu gadus mūs pasargā. Mums tā dambju konstrukcija nav tik stāva, kā iekapelība. Grūti jo pateikt, kas iekapelība iet tajā dambi, no kā viņš ir veidots. Jo mums jau dambi ir savbērtas, pa kārtām blietētas akmens radzes ar maisījumu un tomēr mums apdraudējums krietni mazāks ir. Bet ir mums dažas vietas arī, kur var pastāvēt risks, ka tas dambis pārmirks Pats dambi ir sākums, un tad, ja mēs pagriežamies atpakaļ, tā ir mūzikas skola.
8: Šobrīd vietvars plānos nav kaut kā uzlabot vai mainīt eso šo dambi, bet pļaviņām aktuālāk ir krasta erozija. Ambainis turpina, ka 2018. gadā Latvijas vidsdieloģijas un meteoroloģijas centrs izstrādāja projektu par krasta stiprināšanu, bet ministru kabinets to pirms diviem gadiem noraidījis līdzekļu trūkuma dēļ.
9: Bet bija piebilde, kad tos līdzekļus paredzēt no 21.–27. gada. Mēs šogad tūlīt sūtīsim vēstuli par informācijas pieprasījumu, kādā stāvoklī ir šis projekts un vai tiks paredzēta līdzekļa no Eiropas fondiem krasta stiprināšanai. Jo būtībā mums, ja ņemam lielā krasta ielu, vēl nedaudz un tiks slēgta sātiksme.
8: Šobrīd aizkralklis novada pašvaldība dienakts režīmā uzrauga situāciju, un policija arī naktī apsako teritorijas pļaviņās pie Daugavas. Sinti ambote, Latvijas radio. Gana plūdus kārtējā Jākapilī,
0: gan arī daudz vieta citur Latvijā, piemēram Ogrē, Valmierā, Ventspilī, Jūrmalā šodien atceras 1991. gada janvāra barikādes. Dažādi pasākumi notiek jau visu nedēļu, taču arī Galvaspilsētā šodien atceras pasākumu kulmināciju. Pie saimas, un arī tepat mums aizloga domu laukumā jau šorīt ir iedakti uguns, kuri vēlāk būs koncerts un arī citas aktivitātes. Un par vecerīgā valdošo noskaņu vairāk gatava pastāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa, kura man šobrīd pievienojas telefoniski, sveika Agnija, kura tu šobrīd atrodies.
6: Labdien, jā, es šobrīd atrodos doma laukumā, jau no pašas sākuma no 2010. kad tika iedegts kurs un šodien arī tika atklāta šī izstāde ar nosaukumu barikādes Latvijā 1991 un barikādes Ukrainā 2014-2022, kas izskatās, ka ir diezgan ieinteresējusi cilvēkus, jo visu laiku jau no 2010. Cilvēki staigā un skatās gan šo izstādi, gan arī šo te ceļojošo izstādi proti autobusu, kurā var aplūkot Latvijas notikumus un atcerēties. Tāpat arī ir iespēja lietas vecas Ukraiņu karavīriem. Jādzīst, ka cilvēku ir ļoti daudz, jau no paša sākuma, jau no paša rīta. Un, kas ir zīmīgi, tad šeit ir šodien ļoti daudz skolēnu. Un es paspēju uzrunāt arī kādu skolotāju, kas šodien ir sagatavojusi veselu uzdevumu saviem skolēniem, kuriem nākas piedalīties pasākumos, visos piemiņas, un, un tad attiecīgi arī pildīšos uzdevumus. Bet tāpat arī lielākoties šeit ir cilvēki, kas paši reiz ir bijuši barikādēt stāvējuši. Un, un jā, un tad es uzrunāju iedzīvotājus un paklausīsimies, kā viņi par šo dienu paši izsakās.
5: Ko jums nozīmē šī diena? Nu, es pati piedalījos barikādēs, man ir arī piemiņas dalībnieka goda zīme iedota. Es to laik studēju, tā kā zinu, kas tas ir pats stāvēja zaķisalā.
9: Nu, ko mēs? Apskatāmies, kā toreiz paši darbojamies barikāžu laikā.
5: Es biju pie Latvijas televīzijas, es studēju akadēmijā, un mēs studenti tajā brīdī nācām un aizstāvējām. Cik
6: zīmīgi ir mācīt jauniešiem par to noteikti, ka ir jāmācīt, un par pagātni jāstāst un jārunā, bez pagātnes nebūs nākotnes.
0: Tas ir ārkārtīgi nepieciešami, jo to vienkārši nu, nedrīkst aizmirst, tas būtu noziegums, ja kāds to pēkšņi aizmirstu.
4: Es teiktu, ka ir svarīgi tāpat kā visi spārējās valstī nozīmīgās dienas, tāpēc, ka tā ir mūsu valsts vēsture, mēs dzīvojam mūsu valstī, un man protams vienkārši jāzina.
6: Piebildīšu vēl, ka notikumi turpinās un jau pulkstams divos tepat doma laukumā ir paredzēts arī koncerts un tāpat arī pulkstams četros vakarā pie saimas ēkas ir paredzēta pasākums, kur tiks stāstīt atmiņas stāsti par barikādēm.
0: Paldies, Agnītā, tad atceris pasākumi visas dienas garumā un ir iespēja vēl tiem pievienoties un ar to arī izskana šīs dienas. Raidījums pusdiena producenti Ilze Aginta, Ieroksis Montēja, Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Rita Karneča un Katrīna Bramberga. Ar jums sarunājās Dāces Simonoviču. Mums var sakot līdzi arī Latvijas radio 1 Facebook lapā, tāpat arī Sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un raidījums ir pieejams arī raid rakstu platformās un Latvijas radio mobilijā lietotnē.